0: Unglaubliche Schauspielleistung, Wahnsinnscharaktere und die besten Beleidigungen, seit es Fernsehen gibt. Succession ist ein Geschenk für Serienfans, das in Deutschland noch kaum jemand kennt. Wir diskutieren heute, ist die HBO-Show über furchtbare Superreiche das Beste, was ihr 2021 streamen könnt? Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Streamgestöber, dem Podcast von Moviepilot, eurer Ich-bin-mir-sicher-absoluten-Lieblingsseite, was News und Infos zu Serien und Filmen angeht im Internet. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin die Chefredakteurin von Moviepilot und hier bei mir heute ist mein hochgeschätzter Kollege... Hendrik, Hendrik, stell dich den Leuten doch mal kurz vor, die äh, dich schändlicherweise noch nicht kennen, weil sie vielleicht den Podcast auch gar nicht so regelmäßig hören, wie sie ihn hören sollten.
1: Ja, was zur Hölle. Ähm, genau, nee. Also ich war letzte Woche äh, erst im Podcast hier drin. Ich bin, genau, ich bin Hendrik, ich bin Redakteur bei Moviepilot, für News zuständig. Ich bin großer Serienfan, Streamingfan, äh, ja, und immer mal wieder hier auch im Podcast äh, zu hören. Hallo.
0: Wir sprechen heute, ähm, ihr habt es am Anfang schon gehört, über Succession. Succession ist in meinen Augen tatsächlich gerade die absolut beste Serie, die man gucken kann. Ähm, wir erklären euch heute, warum das so ist, warum ihr diese Serie auf gar keinen Fall verpassen dürft. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, weil die Serie läuft in den USA bei ähm, HBO. In Deutschland kann man die bei Sky gucken. Ich stelle mir immer den Wecker montags sehr, sehr früh, weil die neueste Folge kommt immer in den USA Sonntagabends und äh, in Deutschland dann eben ein bisschen ne, zeitversetzt bei Sky, dann äh, montags. Ich stelle mir montags immer den Wecker super früh, damit ich vor der Arbeit noch jeweils die neueste Folge Succession gucken kann und muss sagen, ich hab, ähm, ich bin tatsächlich relativ früh auch schon aufmerksam geworden auf die Serie und gucke die oder suchte sie, möchte ich sagen, seit der ersten Staffel. Aktuell läuft die dritte Staffel. Hendrik, weißt du noch, wie du auf Succession aufmerksam geworden bist?
1: Ja, also ich gucke fast jede HBO-Serie tatsächlich und ähm, bin dann auch meistens, was dann HBO-Serien, da bin ich dann meistens ziemlich früh dabei. Und bei Succession war ich, ja, glaube ich, auch einer, äh, bei der ersten Welle äh, dann schon dabei, als ich das dann mitbekommen wie die Serie immer mehr gewachsen ist. Ähm, also es ging ja bei, bei der ersten Staffel, meine ich, war noch gar nicht so die ganz große Aufmerksamkeit da drauf. Und bei der zweiten ist es dann plötzlich explodiert. Das konnte ich alles so von außen mitbekommen. Also ich war ja doch, also bei, ich glaube 2018 ging es los. Ne? Da war ich dann auch schon dabei.
0: Genau, ja. die erste Staffel ist 2018 gestartet. Die zweite kam dann 2019. Dann wegen natürlich Covid ähm, hat es mit der dritten ein bisschen gedauert. Die läuft ähm, seit diesem Jahr und äh, vielleicht einfach einmal kurz, bevor wir so richtig tief ins Thema reingehen, worum geht denn in Succession überhaupt? Also Succession ist eine Dramaserie, so wird sie offiziell bezeichnet, wir reden gleich nochmal darüber, warum es so ein bisschen schwierig ist, die Serie einzuordnen, was das Genre angeht. Äh, es geht aber auf jeden Fall um eine Mediendynastie, also ein riesengroßes Medienhaus, dessen äh, CEO, so der Patriarch, der Familie, der das alles aufgebaut hat, der ähm, ja wird immer älter ist gesundheitlich auch nicht mehr so ganz auf der Höhe und äh, langsam aber sicher kommt so die Frage nach seiner Nachfolger auf und er hat vier Kinder drei davon äh, sehr interessiert eben daran in seine Fußstapfen zu treten und die kämpfen darum ähm, dieses ja diesen CEO Sessel zu übernehmen mehr oder minder und das klingt jetzt sehr nüchtern und sehr nach so einer kalkulierten Business-Show einfach von reichen, ätzenden Menschen und auf der einen Seite ist es das und auf der anderen Seite ist es aber auch noch so viel mehr und über all das sprechen wir heute und ich glaube, wenn ihr am Schluss dieser Folge nicht sofort Sky öffnet, um die erste Folge Succession zu gucken, dann haben wir einen großen Fehler gemacht. Ähm, bevor wir euch aber diesen unfassbaren, ähm, ja, in Deutschland immer noch Geheimtipp in den USA, ist es ist komplett durch die Decke gegangen, bevor wir euch diesen Geheimtipp näher bringen, noch eine kurze Information, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon gehört, wenn ihr treue Streamgestöber-HörerInnen seid, wir haben eine spannende Kooperation mit Magenta TV, das ist das TV- und streaming -Angebot der Telekom. Das heißt für euch noch viel mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen und dafür dürfen wir euch das riesige Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek durchstöbern und suchen euch da so Highlights, Entdeckungen, Geheimtipps raus, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft. Was diese Woche der Magenta Must Watch ist, erfahrt ihr später in der Folge, wir springen jetzt erstmal direkt in Succession rein und bedanken uns trotzdem schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Hendrik, ich habe es eben schon mal ganz kurz versucht zusammenzufassen, worum es in Succession so oberflächlich betrachtet geht. Wir haben Logan Roy, das ist der CEO von Waystar Royco, ein riesengroßes Medienimperium. Äh, das ist so ein bisschen zu vergleichen ähm, mit dem äh, ja, Murdoch-Clan in den USA, den unter anderem Fox News gehört. Dieser äh, ja doch eher rechte, zum Teil sehr verschwörungstheoretische Fernsehsender, der Trump auch sehr groß gemacht hat. Und Logan Roy, gespielt von Brian Cox, ähm, hat gesundheitliche Probleme. Und er hat vier Kinder, das ist einmal Connor, das ist der Älteste, gespielt von Alan Rock, der nicht ganz so die großen Business-Ambitionen hat und da immer eher so der Comic-Relief ist. Wir haben Kendall, gespielt von Jeremy Strong, Roman, gespielt von Kieran Culkin und äh, Shivan gespielt von Sarah Snook die alle ähm, sehr unterschiedliche Charaktere sind und die aber darum konkurrieren, den Platz ihres Vaters auf kurz oder lang einzunehmen, der aber eigentlich auch noch gar nicht so richtig abtreten möchte. Das heißt, es geht um ganz viel Familienkonflikte, es geht um, ja, auch ein bisschen so eine Satire auf mega Reiche. Was würdest du denn sagen, was Succession für ein Genre ist?
1: Ja, ne, also, das ist, das ist die große Frage. Also, ich glaube schon, dass es ist ein Drama, äh, einfach weil, weil es so die, die wichtigsten Merkmale von einem Drama dann immer noch erfüllt. Ein Drama kann eben auch witzig sein. Äh, ähm, und es wird ja auch durch die Beteiligten, dass zum Beispiel Adam McKay äh, ist da einer der, einer der Produzenten und Will Ferrell produziert das. Das heißt, ähm, so, so ein paar, ähm, ja, Sitcom-Spitzen sind da immer noch drin. Das ist einfach auch, glaube ich, ähm, ja, die große Stärke von Adam, Adam McKay. Ähm, ernste Inhalte mit ähm, Comedy so ein bisschen aufzupeppen. Das spürt man bei ähm, Succession auch. Trotzdem ist Succession also eine grundsätzlich sehr, sehr ernste Serie. Und sie nimmt alles, was sie tut, sehr, sehr ernst. Ähm, du hast ja die ganzen Machtkämpfe schon angesprochen. Ähm, es ist, glaube ich, dann auch sind sehr, sehr komplizierte Machtkämpfe. Also es ist nicht nur so, dass dann ein Vakuum entsteht, sondern es, das Vakuum wird auch manchmal größer und mal kleiner. Und dadurch werden dann diese Kinder äh, mehr, mehr aufgehetzt. Ähm, es ist ja extrem komplex. Es geht um, es ist wirklich es ist eine Schauspielerserie. Ähm, aber es ist wirklich schwer, das alles auf einen Genre runterzubrechen. Natürlich ähm, mich auch immer wieder schwer. Ähm, aber am Ende würde ich sagen, es ist ein Drama. So als wirklich als, wenn, wenn ich wenn ich es irgendwie, wenn ich irgendeinen Strich drunter machen müsste, dann äh, Drama tatsächlich. Weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich gar nicht finde, dass die Serie sich so ernst nimmt, immer unbedingt. Also für mich ist es tatsächlich schon fast so eine ja schwarzhumorige Sitcom irgendwie oder so eine Workplace-Dramedy vielleicht. Ähm, ich muss dazu sagen, mein absoluter Lieblingsfilm ist Seven Psychopaths, der auch so sehr ja, ich möchte sagen, tanzt auf dieser Linie zwischen ist Es ist jetzt ein Drama, weil da passieren sehr düstere und ganz furchtbare Dinge, die einen auch wirklich mitnehmen. Also ich habe auch schon, ich bin bei Succession mehrfach an Punkten, wo ich mir denke, das ist so schrecklich und das ist so eine schreckliche Darstellung von Trauma, dass mich das Stunden später noch mitnimmt. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine ganz besondere Art von Witz und fast wirklich so eine Satire auch so ein bisschen auf diese superreiche Menschen, die in ihre Position dann auch nur reinkommen, weil ihr Vater halt dieses Unternehmen aufgebaut hat und eigentlich sind sie aber komplett unfähig. Aber niemand traut sich, ihnen das zu sagen, weil sie halt einfach dadurch, wie sie da reingeboren wurden, Macht haben. Und ähm, ich ich, äh, ich, ich glaube, der New Yorker hat einen Artikel gemacht, so von wegen, ist Succession die beste Family Soap, die man aktuell gucken kann anderes US-Medium hat Succession als Horror-Comedy bezeichnet. Wahrscheinlich trifft so schwarz humorige Dramaserie. Ist ganz gut. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig von Anfang an zu wissen, dass die Serie unfassbar witzig ist. Weil ähm, wenn, wenn ich jetzt einfach nur Trailer gucken würde, hätte ich im ersten Schritt so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht ist das jetzt so House of Cards, nur eben nicht mit diesen mit diesen, weiß ich mich mit dieser Besonderheit, dass direkt in die Kamera gesprochen wird und dass eben ähm, Kevin Spacey in dieser Rolle so richtig krass Gänsehaut verursacht hat, sondern so House of Cards, aber mit gefühlt nicht ganz so großen Stakes und ähm, in so einer Business-Umgebung, die ja jetzt vielleicht auch nicht für alle so wahnsinnig spannend ist, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es eben vor allem um eine Familie geht, die alle furchtbar zueinander sind und die alle furchtbare Menschen sind und die sich selbst immer wieder aufs Neue darin entlarven, wie furchtbar sie sind. Und man muss kein Interesse haben an der Medienbranche groß. Man muss kein Interesse haben an so klassischen ähm, Business-orientierten Serien. Und man muss auch kein... Ähm, weiß ich nicht, Interesse haben auch an so klassischen Machtkampf innerhalb einer Familie. Wer arbeitet sich jetzt hoch? Es funktioniert auch komplett auf diesem, weiß ich nicht, dysfunktionale Familie und alle sind furchtbar Ding. Und ähm, das, das würde für mich schon für eine gute Serie reichen, muss ich sagen. Das würde mich schon komplett abholen. Und ich finde, was Succession aber auch noch macht, ist da ganz viel andere Dinge noch mit reinzupacken, die der Serie so sehr viele Dimensionen gibt. Also ähm, wir hatten schon die Machtkämpfe angesprochen, ne? wo dann natürlich auch immer so klassische Intrigen dann auch stattfinden. Leute spielen sich gegenseitig aus. Wir haben äh, natürlich reiche Menschen, die dann auf absurd krassen Partys sind oder auf irgendwelchen Yachten oder in unfassbar dramatischen Penthäusern so und einmal über New York gucken können. Und wir haben aber auch so einen Realismus, der für mich sehr spannend ist. Also ich meine, wir arbeiten ja beide in der Medienbranche und das jetzt natürlich nicht auf einer Ebene, wo es jetzt vergleichbar ist wie mit dem, was in Succession passiert. Aber ich finde auch so dieses, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die diese Serie schreiben und die an dieser Serie arbeiten, zu jedem Zeitpunkt ganz genau wissen, worüber sie da gerade sprechen und das finde ich hm. unfassbar gut ja
1: äh, also ich, ich glaube es ist immer, immer so immer so ein Kontrast zwischen also wir wir wollen auf der einen Seite irgendwie erforschen oder die Serie will auf der einen Seite erforschen ähm, wie äh, so, so ein so ein mächtiges Unternehmen so ein mächtiges Medienunternehmen gerade äh, in, in dieser Welt existieren kann und gleichzeitig geht es eben auf der auf so einer Mikroebene um die äh, um die Charakter Charaktere an sich also die Mitglieder dieses dieses riesigen es ist ja wirklich ein Imperium. Ne? Also das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich eines der größten Medienimperien der Welt ist. Ich glaube irgendwie das, das fünftgrößte, glaube ich, so wird es dann da dargestellt. Also wirklich, du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen wie mit Fox vergleichbar. Und ich glaube, da ist noch so ein bisschen Disney dann noch mit dabei. Also dass da wirklich eine riesige Machtfülle in diesem, in diesem Unternehmen da zusammenläuft. Und da hast du zum einen dann eben diese 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 große Makroebene, wie sich dieses Unternehmen in der Welt verhält und dann auf der kleineren Ebene diese diese Charaktere und deswegen ist es glaube ich auch so schwer zusammenzufassen, was für eine Serie es ist, weil am Ende, ich glaube, da kommen wir später noch mal drauf, geht es eben auch ganz stark darum, wie diese wie die Geschwister, ja mit welchen mit welchen ja Traumata, sich in, diese, in, in diesem ganzen Machtkampf da, ähm, wie die sich dem entgegenstellen müssen.
0: Absolut. Ähm, wir werden danach auf jeden Fall noch so einen richtigen Charakter-Deep-Dive machen, sage ich mal, weil, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass es sehr viel über einen als Person auch aussagt, mit welchem der furchtbaren Charaktere man sich am meisten ähm, identifizieren kann. Mit was lässt sich denn Succession vergleichen. Also einerseits ist es geführt schon so eine typische HBO-Serie auch. Also es wird unfassbar viel geflucht. Ähm, ich ich habe wirklich, es, es gibt auch, ich bin da im Subreddit zu der Serie sehr viel unterwegs und da gibt es nach jeder Folge Dutzende ähm, Themen, die neu aufgemacht werden. Okay, was war die beste Beleidigung jetzt in der neuesten Folge und so? Was sind die besten One-Liner? Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber es ist eine sehr explizite Serie. Es, es, es gibt, also für, für HBO-Verhältnisse, sehr wenig Sex und Nacktheit. Stimmt eigentlich. Aber ja. man bekommt schon relativ schnell ein Gefühl dafür. Die Serie schreckt da von nichts zurück. Also relativ zu Beginn sieht man eine der Hauptfiguren auch, wie sie sich in ihrem neuen Office mit Blick über New York, wie sie masturbiert. Das heißt auch schon so sehr sehr in your face mäßig würde ich sagen die Serie nichts für schwache Gemüter aber was womit würdest du denn Succession vergleichen wie fühlt sich das für dich an
1: ja ich fand dein, dein Bild vorhin ganz gut dass du gesagt hast dass da der CEO Bürostuhl frei wird und ähm, das kann man tatsächlich dann auch so ein bisschen auf auf Game of Thrones dann ummünzen also der äh, bei Game of Thrones war es der 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 Thron, der am Ende stand als das eine große Ziel, auf das alles hinausläuft und hier ist es dann eben wirklich der, der also der, als Symbol eben der große Bürostuhl von, von Logan Roy, auf den sich da alle setzen wollen und hier ist es dann eben so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem man ist der äh, Stuhl frei und dann wieder nicht und äh, und am Ende mal gucken, wer dann am Ende drauf sitzt, also es ist ein Wettkampf das ist so ein bisschen so weshalb ich dann immer wieder eben auch an Game of Thrones denken muss, weil es ähm, ein Wettkampf ist, auf den das alles hinausläuft. Und am Ende äh, wird irgendjemand auf diesem Stuhl sitzen. Wir, wir wissen nicht, wer es ist. Es gibt dann, glaube ich, auch, das hast du mir mal erzählt, äh, Ranglisten, wer gerade äh, auf Platz 1 ist bei dem, bei dem beim Ranking, äh, wer, wer am Ende gewinnt. Und ähm, deswegen, also für mich ist es wirklich so, der einer der großen Game of Thrones, einer der großen Game of thrones ersatzserien gerade ähm, dazu, ich glaube, wir haben auch schon House of Cards erwähnt. Das finde ich auch. Es sind halt wirklich diese diese unfassbar rücksichtslosen, psychopathischen Charaktere, die nur in ihrem eigenen Interesse handeln und dafür dann eben, äh, um irgendwo an ihr Ziel zu kommen, dann eben auch andere Menschen komplett äh, ja manipulieren und auch rücksichtslos manipulieren. Ähm, ja, das sind so die beiden Serien, womit ich sie am ehesten noch vergleichen würde. Zusätzlich vielleicht noch, weil ich mir einfach, für mich ist es so, so ein eigenes Genre, ähm, irgendwie mächtigen und äh, besonders intelligenten Menschen eben beim beim Handeln zuzugucken, einfach wie sie eben versuchen äh, ihre Interessen durchzusetzen und äh, da wäre dann irgendwie noch so die The Morning Show gerade noch mit dabei. Einfach so große Büros mit mit schicken Bürostühlen äh, und gut eingerichtet und möglichst ein großer Blick auf die auf eine auf eine äh, irgendeine Metropole, an der Ostküste in der USA. Das ist äh, ja also Succession, Morning Show. Äh, Game of Thrones, House of Cards, das ist so irgendwie so die das, das, das ja ähm, die Gruppe der Serien, die ich so ein bisschen zusammenfassen würde.
0: Was ich da in dem Zusammenhang viel noch als äh, Vergleich auch äh, gehört habe, ist Arrested Development, was ich äh, schändlicherweise selbst nie geguckt habe, was ja aber auch nochmal so ein bisschen so den wirklich äh, komödiantischen Charakter auch von der Serie unterstreicht. In meinen Augen ist Succession tatsächlich auch die bessere Serie über, über Macht und über Familiendynamik als Game of Thrones. Obgleich es keine Drachen gibt, ähm, <lacht> aber äh, es gibt hier viel anderes, was diese Serie so unfassbar unique macht. Und ähm, da ist für mich zum Beispiel eine Sache, die natürlich bei Game of Thrones auch extrem episch immer war, aber die bei Succession auch immer genannt wird von Fans. Und das ist, das Intro der Serie. Ich glaube, du magst es auch gern, Hendrik, oder?
1: Ich, ich liebe das. Ich liebe das total. Und vor allem, äh, da will ich jetzt nicht zu so weit vorausgreifen, aber es verändert sich auch immer, das Intro. Es ist auch so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Da kann man ja auch so ein bisschen irgendwie schauen, äh, wie sich die Veränderungen im Intro dann irgendwie später in der Serie widerspiegeln. Hier hast du das auch, dass es so ganz, ganz kleine Veränderungen gibt. Aber ich kann dir mal kurz erklären, äh, was es für ein Intro ist. Also es ist ein, so es ist ein Zusammenschnitt, so ein Remix aus, ähm, ähm, ja Heimvideoaufnahmen, äh, wo du dann auch mal so, da freust du dich dann glaube ich immer drüber, dass dann so ein Pony äh, <lacht> durch, durchs Bild <lacht> geführt Pony. wird. Ähm, ja, äh, und es sind so, so ganz, ganz verwackelte, verwackelte Aufnahmen aus der Kindheit äh, der Roys, also der Roy-Geschwister und du siehst dann immer ähm, eine jüngere Version von Logan Roy, die dann ähm, mit ja, so, so über allem irgendwie so wirklich thront, also wirklich so, so ein großer Schatten, der über den, über den Kindern dann steht und alles sehr sehr abgehackt und äh, sehr sehr suggestiv und äh, und dazu dann eben diese unfassbar rhythmische Musik von äh, Nicholas Britell glaube ich der hat die geschrieben ähm, ja und die diese Musik die ist auch wird dann glaube ich auch die ist dann immer wieder äh, wird die in der in der Serie selber dann noch eingespielt und ähm, strukturiert da die Szenen mit ihren mit ihren Klängen
0: es ist wirklich ähm, ich finde beim Intro fängt schon an dass so dass du wirklich merkst, okay, da da, da geht es um Familie, da geht es um Trauma, da geht es um Macht, da geht es um eine Welt, in die man als durchschnittliche Zuschauerin, als durchschnittlicher Zuschauer an sich keinen Einblick hat und man ist aber sehr nah dran. Und so dieses wackelige Handkameramäßige oder auch home wie du gerade gesagt hast, was man äh, im Intro schon gezeigt bekommt, das ist auch was, was finde ich, in den Folgen selbst so geil ist. War normalerweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, dramatisches Business-Imperium, superreiche Menschen, dann hast du da so dramatische Kamerafahrten, alles ist total perfekt inszeniert. Und äh, die Kameraführung in Succession, du hast da unfassbar geile Bilder. Alles ist extrem bewusst inszeniert. Du kannst dir eine Folge fünfmal angucken und entdeckst im Hintergrund noch irgendwas, was du davor nicht gesehen hast, was aber so ein wichtiges, kleines Detail ist. Aber gleichzeitig hast du auch total viele Reaction-Shots auf die Leute. Das heißt, wenn jemand wieder irgendwas erzählt, was irgendjemand anderes albern findet, dann siehst du, keine Ahnung, die Reaktion der Person, die das albern findet und die auch so ein bisschen, man wartet noch drauf, dass die Person irritiert in die Kamera guckt, so The Office-mäßig irgendwie. Und du hast aber generell auch sehr oft so eine Handkamera, die sehr nah an den Leuten dran ist. Also was dann auch schon so einen, fast so einen dokumentarischen Charakter hat, und was äh, so eine Nähe herstellt irgendwie zu dem, was da passiert, obwohl einem das Thema an sich, das ist ja total weit weg, superreich, ist total weit von mir weg, aber ich habe das Gefühl, mir wird hier wirklich so ein Blick, ein ungeschönter Blick auch, hinter die Kulissen vermittelt, allein schon damit, wie die Kamera geführt wird. Und ähm, ich habe auch was gelesen und das finde ich interessant und da habe ich mir am Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht, aber... Allein auch schon in der Wahl der der Schauspieler und darauf, äh, was für unfassbar krasse Schauspieler da dabei sind und und wie die ihre Charaktere spielen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, aber dass äh, man jetzt natürlich auch denken könnte, wenn ich mir jetzt so eine klassische US-Serie vorstelle mit Superreichen, dann denke ich da an perfekt aussehende Menschen mit gebleachten Zähnen und das Haar sitzt immer perfekt und so weiter und so fort. Aber ähm, Succession, ich finde, die Protagonistinnen und Protagonisten, die sehen wie echte Menschen aus. Weißt du, was ich meine? Die sehen nicht
1: Ja, du hast also Vielleicht auch noch mal, um auf The Morning Show zurückzukommen. Also du hast halt bei The Morning Show hast du dann Billy Kudra der aussieht wie ein Gott. Und bei, äh, bei Succession hast du ähm, eben Jeremy Strong, und er sieht aus wie ein normaler Mensch. Also, das, das sind, so, sind glaube ich, diese diese äh, Unterschiede. Also, Jammer, Jeremy Strong spielt ähm, äh, Candle Roy, also schon ein, einen der wichtigsten Charaktere. Der ist auch charismatisch, aber er ist halt... Awkward auch. Kai, ja, genau. Er könnte hier auch irgendwo rumlaufen. Den könntest du auch im Rewe treffen. Da würde dir auffallen, dass er äh, einen, einen sehr gut äh, geschnittenen Anzug an hat oder so. Aber sonst... Äh, hat ja auch häufig mal eine, eine Basecap auf oder so. Es ist wirklich, ähm, ja, also der Statement, ja, hast du schon, hast du schon gesagt. Ich finde es aber auch, was du ganz kurz noch zu der, zu der, zu der Kamera finde ich, das passt ja wirklich super dazu. Du hast, ähm, ich habe das mal, ich hab da auch was drüber gelesen. Es ist wirklich ein, ein mangelhafter Stil. Also das wird ist bewusst schlecht teilweise gemacht. Also es schieben sich immer wieder irgendwelche Objekte vor die Kamera, sodass du dann gar nicht richtig erkennst, was da eigentlich gerade abgeht. Die Kamera ähm, filmt immer mal wieder durch. Äh, auch in irgendwie, irgendwie so einen angewinkelten Ellenbogen irgendwie durch, so gefühlt. Und du siehst dann nur so halb, was eigentlich gerade abgeht. Also, es ist wirklich, jedes mal ein riesen Chaos in, in einer Szene. Und das ähm, hat dann, oder das produziert dann so eine, so eine Unmittelbarkeit. Ich glaube, das ist es irgendwie, was, was für mich dann diese, diese Szenen auch so 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 so, so dann macht. voll
0: Ich finde, man hat auch total oft, gerade wenn sich alles so richtig hochschaukelt, man hat total oft das Gefühl, dass man wie so ein körperloser Mensch ist, der da gerade mit im Raum steht und komplett überfordert ist mit dem, was da gerade passiert. Es gibt noch einen Charakter, der das einem nochmal unmittelbarer, der so in dessen Rolle wir eigentlich als Zuschauende schlüpfen, über den sprechen wir gleich auch noch, wenn wir tiefer in die Charaktere eintauchen, die für mich das, wirklich das mit Abstand allerwichtigste und beste in dieser Serie sind, aber... Ich finde, man hat echt das Gefühl, man ist da dabei. Und man ist die ganze Zeit nur so, okay, what the fuck, was passiert hier gerade? Warum schreien jetzt alle? Wer sind diese so furchtbaren Menschen? Es ist mir körperlich unangenehm, was hier gerade passiert. Und gleichzeitig, ja. ja wenn man
1: es, wenn man irgendwie weniger, wenn man es weniger schmeichelhaft erklären müsste, dann wäre es vielleicht so wie so eine ähm, rtl doku soap die um 15 Uhr am Dienstagnachmittag läuft. Ne? Also es ist auch ähnlich, ähnlich äh, verwackelt alles. Du hast einen ähnlichen äh, unmittelbaren Zugang dazu. Und ähm, wirst dann eben durch so eine so, durch so eine schwebende Handkamera, wirst du dann da irgendwie reingeführt. Das ist irgendwie so, darum musste ich gerade... und denken.
0: gleichzeitig ist es aber auch nicht trashig. Also und, und das finde ich auch wichtig, nochmal kurz zu sagen. Also es gibt auch unfassbare Einstellungen. Man hat eben, man ist ganz wie in so großen Büroräumen, wo alles verglast ist und wo du dann in einer Einstellung keine Ahnung, eine Person an der Glasfront vorbeilaufen hast, komplett isoliert von allem, hat gerade sehr viel verloren und gleichzeitig siehst du in der Glasfront aber abwechselnd gespiegelt die Stadt außen, über die die Royce herrschen wollen unter anderem und dann aber vielleicht auch so den Patriarchen, das Familienoberhaupt, der gerade wieder einen Sieg eingefahren hat gegen seine eigenen Kinder. Und ähm, deswegen, es ist nicht nur, es ist nicht nur irgendwie The Office und alles ist irgendwie awkward und wackelig und das ist auch nicht mitten im Leben, <lacht> auch wenn es sich manchmal so anfühlt, aber eben auf einer viel höheren Ebene, sondern das ist auch sowohl, wir haben ja schon über die Musik gesprochen, von der Musik her, aber auch von den Bildern her natürlich wieder extrem hochwertig auch. Und da sieht man einfach, dass HBO da auch ordentlich Kohle reingebuttert hat und und, und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Weil, also ich bin, ich muss sagen, ich gucke es auf Englisch. Ich kann mir das nicht vorstellen, das auf Deutsch zu gucken. Ich weiß, dass Sky für die dritte Staffel Untertitel jetzt auch hat. Ich glaube für die erste und zweite Staffel nicht, zumindest nicht auf der App bei meinem Fernseher. Aber wenn ihr in der Lage seid, gut Englisch zu verstehen oder Sachen oder da offen seid, in, in welcher Sprache ihr das gucken könnt, ich würde es auf Englisch empfehlen, weil ähm, was eben auch alles so dramatisch macht und auch oft absurd überzeichnet macht, ist die Sprache, in der da miteinander gesprochen wird, die Art und Weise, wo da miteinander gesprochen wird und wie unfassbar gut aber diese Dialoge auch geschrieben sind. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel, wenn wir dann nochmal so eine Parallele zu Game of Thrones zum Beispiel ziehen wollen, dann hat man ja in Game of Thrones da geht's immer so ganz viel um Ehre auch und dann gibt's große dramatische Ansprachen oft oder auch so ein bisschen ähm, ne da gibt's natürlich auch diese klassischen geilen Cersei One-liner von wegen power is power oder i choose violence oder was weiß ich alles ist aber trotzdem so sehr erhaben und sehr gewollt und äh, Succession ist halt wirklich eher so weiß ich nicht, so eine Mischung aus bewusst böswilliger Business Sprech und die schlimmste Fortschand-Kommentarspalte, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, es ist ein bisschen wie wenn sich, äh, es gibt ja zwischen, also gerade in den ersten Staffeln von Game of Thrones gibt es ja diese auch ziemlich giftigen Unterhaltungen zwischen äh, Littlefinger und, äh, und Varys. Ne? Und da, da, da waren mhm. ja auch heftige Beleidigungen. Und ich glaube, äh, also was, was ich so geil finde an, an Succession sind diese unfassbaren Punchlines, also dass, dass, dass du wirklich denkst, okay, wenn mir das jetzt jemand gesagt hätte, dann würde ich mich erstmal drei Wochen ins Bett legen und weinen und <lacht> und komme dann mehr raus. Und dann möchte ich auch diesem Charakter nicht mehr begegnen, der mir das so an den Kopf geworfen hat. Also sind ähm, traumatisierende, äh, schockierende Beleidigungen, die einem da in den Kopf geworfen werden. Oder die, die Geschwister sich... Ähm, und ja, die ganzen Verwandten sich da vor allem wirklich, die kennen sich ja so gut. Die, die kennen sich so gut, dass sie genau wissen, wie sie einander beleidigen können. Und das ähm, ist sind die wirklich diesen unfassbar angespitzten äh, Dialogen, ist, kommt das sehr gut raus.
0: Ich finde halt auch, also Sprache ist in Succession die Form der Gewalt, die halt ausgeübt werden kann. So in Game of Thrones hast du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, kämpfen halt zwei Leute mal mehr, mal weniger ehrenhaft gegeneinander, ziehen ihre Schwerter, was auch immer. Und in Succession, natürlich auf dieser Business-Ebene, die nochmal so ganz eigene Regeln hat, geht es wirklich um äh, Gewalt via Sprache. Und ähm, man vergisst sehr schnell, dass die alle miteinander verwandt sind und miteinander aufgewachsen sind, weil ich mir im Leben nicht vorstellen könnte, so mit meiner Familie zu sprechen. Aber das ist wirklich, das ist oft in so ganz kleinen ähm, Szenen irgendwie. Es, es gibt so eine Szene, die ähm, da, da gibt es so eine, so ein Familienessen und da kommt quasi Schiff, also Shivan, die, ähm, ja, die Tochter, kommt da an, wird von ihrem, von ihrem äh, Bruder äh, Roman begrüßt und, ähm, der ist halt irgendwie, ach Mensch, du siehst ja heute fast aus wie ein richtiger Mensch, so irgendwie, so ne, so vorgeschobene Freundlichkeit, und die so, ach Mensch, Dankeschön, und Abend ihn so und schnuppert dann so sehr exaltiert und ist so, ah, hey, ist das, ähm, was was trägst du da, wonach nachricht das ist das äh, Date Rape von Kevin Klein, das Parfum, so auf die Art, und es sind halt so mal kleinere, mal größere Gemeinheiten, die einen aber auch immer kalt erwischen, also man kann aus jeder Folge Succession mindestens 50 Sätze rauszitieren und denkst dir so, wenn wenn diese 50 Sätze, die in einer Folge Succession stecken, wenn die auf eine ganze Staffel von einer anderen Serie verteilt werden, dann würde man schon sagen, das ist richtig krass geschrieben. Und in Succession hast du das alles in einer Folge. Hast du so einen Moment, so, so eine Aussage irgendwie, wo du denkst so, oh Gott, das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, das ist jetzt echt krass.
1: Also von mir ganz anders geworden ist, ich habe jetzt die ähm, die ersten zwei Folgen der ersten Staffel nochmal geguckt, also die hatten wirklich die allerersten Succession-Folgen nochmal. Und da gibt es einen Moment in der ersten Folge, wo ähm, Kendall dann zu seinem Vater hingeht und äh, ihm äh, und dann geht es dann irgendwie darum, dass da der, der, der sagt er ihm dann zum ersten Mal, okay, du wirst jetzt nicht äh, CEO und so weiter. Das ist kein Spoiler, das passiert ganz früh. Ähm, und äh, sagt dann, sagt er ihm so, Are you gonna cry now? Also wirklich so dieses, dieses, wie so, wie so zu so einem fünfjährigen Kind, das gerade hingefallen ist. Und ähm, kurz davor ist irgendwie in Tränen auszubrechen, also dieses I'm Crying cry wirklich so, so extrem demütigendes, ähm, ja, so, so, so ein demütigender Satz, der wirklich äh, auf die, auf die, auf so kindliche Schwächen dann auch nochmal abzielt und äh, noch wirklich dann, ja, so was Unterordnendes hat. Das war so, das ist, da wurde mir ganz anders. Also das, das war, glaube ich, auch so, eine, so, ein, so ein Foreshadowing darauf, ähm, worauf es dann bei der Serie dann am Ende hinausläuft. Sowas. also Aber sonst ähm, fällt mir jetzt gerade, ich bin schlecht darin, mir Zitate zu merken, muss ich auch mal sagen. Also äh, wenn irgendwas mega witzig ist und mega grausam, dann, weiß ich nicht, dann vergesse ich das sehr schnell. <lacht> Deswegen bin ich froh, dass du die ganzen Zitate hier äh, für uns notiert hast.
0: Wenn er euch jetzt fragt, wer sind denn diese ganzen Charaktere, auf die jetzt hier Bezug genommen wird, dann... Ähm habe ich gute Nachrichten für euch. Jetzt geht's richtig tief rein. Jetzt sprechen wir über das Allerbeste in Succession. Wir versuchen dabei, ähm, so gut wie nicht zu spoilern. Ich glaube, wir brauchen ein paar Punkten. Einfach so müssen wir so ein bisschen ne, für euch auch zeichnen, so ein Bild zeichnen davon, was passiert um die Charaktere herum, wer sind die. Aber ähm, wir werden euch nichts verraten, was euch die Serie kaputt macht, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Aber bevor wir da so richtig tief reingehen, gebe ich noch mal ab an meine hochgeschätzten Kolleginnen und Kollegen. Denn wie ich euch am Anfang schon erzählt habe, wir haben hier eine wunderbare Kooperation mit Magenta TV. Und Magenta TV hat in der Megathek einige spannende andere Serien, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Und eine dieser Serien wird euch jetzt in unserer Rubrik Magenta TV Must Watch vorgestellt.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite den Matthias. Hallo Matthias. Hallo Max. Ich winke jetzt einmal, es kann niemand sehen. Aber <lacht> ja, da wir sonst im Streamgestöber oft über neue Serienentdeckungen und Geheimtipps sprechen, dachte ich, wir könnten heute mal wieder etwas zurückblicken in die Seriengeschichte der letzten Jahre. Und Matthias, du hast da eine besondere herausgepickt, die es in der Magenta TV Megathek zu streamen gibt und bei der es sich definitiv lohnt, sie wieder zu entdecken, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ja nichts weniger als eine der besten Science-Fiction-Serien. Welche hast du mitgebracht?
3: Ah, ich habe äh, Battlestar Galactica mitgebracht. Du hast das jetzt schon so groß angeteasert, aber ich glaube, das sind alles Dinge, die auf Battlestar Galactica zutreffen. Für mich persönlich kommt noch hinzu, abgesehen davon, dass es eine unfassbar gute Science-Fiction-Serie ist, dass das damals auch eine der Serien war, die mich so reingebracht hat. Und Serien schauen überhaupt, also wo ich das erste Mal den Reiz verstanden habe, wie ist das denn da von Episode zu Episode zu erleben, wie sich diese Geschichte aufbaut Und ich fand das dann noch ganz schlimm, weil ich habe die damals auf die VD geguckt und dann war irgendwie die erste Staffel zu Ende. Und dann wusste ich gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Wo kriege ich denn das Taschengeld für die zweite Staffel her? Damit verbinde ich da auch eine sehr persönliche Geschichte.
2: Vielleicht möchtest du einmal ganz kurz äh, sagen, was ist Battlestar Galactica überhaupt? Oder welche meinen wir überhaupt?
3: In den 1970er-Jahren hat das Ganze angefangen mit Kampfstern Galactica. Das ist quasi das Original, ist gar nicht so lang gelaufen, aber wurde dann sehr schnell zum Kult und 2004 hat dann Ron Moore, den kennt ihr vielleicht, das ist der Serienschöpfer, der hinter Sachen wie Outlander steht und vor All Mankind und natürlich auch bei ganz vielen Star Trek Serien mitgearbeitet hat. Er ist ein echter Science-Fiction-Experte, der hat dann 2004 das Reboot von Kampfstern Galactica unter dem Originaltitel dann auch hier vertrieben, Battlestar Galactica, das hatte er ins Leben gerufen und dann ist diese Serie bis 2009 gelaufen.
2: Genau, vier Staffeln insgesamt und einen zweiteiligen Pilotfilm. Und die könnt ihr alle in der Megathek äh, von Magenta TV streamen. Möchtest du vielleicht einmal erklären, worum es geht in Battlestar Galactica? Ich weiß, es ist schwierig bei so einer großen <lacht> äh, Space Opera. Dann äh, einmal kurz runtergebrochen, worum es geht.
3: Also auf das Gröbste runtergebrochen geht es darum, dass äh, böse Roboter existieren, die heißen Zylon die suchen die Menschheit, löschen sie fast komplett aus und das ist der Punkt, wo die Serie so richtig einsteigt. Wir befinden nämlich uns dann an Bord der Galaktika, eines der wenigen Schiffe der Menschenflotte, die überlebt haben und erleben dann quasi die Flucht und auch die Suche nach einem neuen Zuhause, wenn natürlich immer die Gefahr da ist, sind uns vielleicht die solonen schon auf den Fersen. Nicht zuletzt können diese solonen auch menschliche Formen annehmen, das ist natürlich besonders fies und gemein.
2: Und welches sind so die richtigen, die wichtigsten Player in der Serie.
3: Die wichtigsten Player, also natürlich den Chef der Galaktiker hier, den Commander Adama, das ist eine Figur, die im Zentrum steht, gespielt wird, die von Edward James Olmos, den kennt ihr vielleicht, der war schon im Original Blade Runner dabei, der ist so hier für die militärische Fraktion verantwortlich, dann Präsidentin Laura Roslin, gespielt von Mary McDonnell, bekannt aus Donnie Darko. Die bringt natürlich den ganzen gesellschaftlichen Aspekt mit als Vertreterin, höchstes Amt, was den Menschen noch geblieben ist. Und die sucht natürlich eine Zukunft für die verbliebene Menschheit. Und das sind so die zwei ganz großen Pole. Und dazwischen lernen wir noch viele andere Figuren kennen und eigentlich mit am spannendsten finde ich da den Wissenschaftler Dr. Gaius Balter, der auch so mit den Sölonen ein bisschen unter der Decke steckt und so die ambivalenteste Figur der Serie ist. Man kann sich nie sicher sein, auf wessen Seite steht jetzt wirklich, was plant er und, und ist er überhaupt noch bei Verstand? Wie viel können wir diesem Menschen, der so viel Verantwortung trägt, überhaupt noch zutrauen? Und ein absoluter fan ist natürlich auch noch die Kampfpilotin Starbuck, Kara Starbuck, gespielt von Katie Sackoff, die jetzt zuletzt auch nochmal einen riesengroßen Science-Fiction-Auftritt hatte hier in The Mandalorian, war sie als Bo-Katan zu sehen.
2: Und weil wir es eben schon einmal erwähnt haben, dass so eine der besten Science-Fiction-Serien ist, vielleicht magst du einmal so zusammenfassen, was die Serie so besonders macht, warum sollte man sie nochmal neu entdecken?
3: Also ich schätze sehr, dass das eine große Serienvision ist. Ich weiß nicht, wie dir, es dir geht, aber ich fange oft Ansehen zu schauen und dann herrscht diese Ungewissheit, wird diese Serie jemals enden und kriegt sie dann auch ein gutes Ende? Und Battlestar Galactica geht zwar nur vier Staffeln, aber hat das so eine klare Vision von dem, was erzählt werden kann und, und was erzählt werden kann, das sind natürlich alle Themen von, ich habe es ja gerade schon angesprochen, wir haben da verschiedene Figuren, welche kommen aus dem Militär, welche aus der Wissenschaft, welche aus der Politik. Daraus entstehen natürlich Interessenskonflikte, ganz viele moralische Fragen, die geklärt werden. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch eine, eine, eine Soap-Opera. Irgendwo geht es dann einfach um zwischenmenschliche Gefühle, die geklärt werden müssen. Also das macht das Ganze sehr abwechslungsreich und auch unterhaltsam. Also man kann sich hineindenken in die Intrigen, die an Bord der Galaktiker geführt werden. Jemand versucht, da jemand anderem im Rang abzulaufen, jemanden zu hintergehen. Und dann gleichzeitig hast du im Hintergrund diese riesengroßen Fragen, die einfach geklärt werden müssen. Plus, du weißt, die Menschheit steht eigentlich, kurz vor ihrem Ende und wenn jetzt eine Sache schief geht, dann, dann ist vielleicht sowieso Schluss.
2: Ja, und die ist auch wirklich, wirklich großartig inszeniert und da, glaube ich, auch sehr wegweisend, was dann so an Science Fiction danach kam. Magst du da vielleicht noch kurz drüber sprechen?
3: Also ich fand vor allem stark, wie der Weltraum inszeniert ist. Also du kommst da rein und hast ein Gefühl für die Einsamkeit, die da herrschen muss. Die Menschheit ist auf der Flucht und weiß nicht, wohin sie kommt. Und überall ist eine Finsternis um dich herum. Und die Schiffe sind dann winzig klein. Selbst wenn im Close-Up natürlich die Galaktiker riesengroß wirkt, hast du eben da dieses Gefühl für Einsamkeit, für Verlorenheit. Das passt dramaturgisch sehr toll dahin. Und da, glaube ich, ist die Serie auch ganz gut gealtert. Also wir müssen uns klar sein, dass das von 2004 ist und nicht auf Game of Thrones-Level umgesetzt wurde. Aber also die die Wirkung und die kreative Idee, die dahinter steckt, das ist im Jahr 2021, glaube ich, immer noch ein Genuss, gerade im Zusammenspiel mit dem Serien-Soundtrack von Ben McCrary, was meiner Meinung nach einer der besten Serien-Soundtracks der vergangenen Jahre ist.
2: Wir haben ja auch schon hier im Podcast öfter über The Expanse gesprochen. Die beste Science-Fiction-Serie der letzten zehn Jahre, die auch wo auch sehr viel von Battlestar Galactica, finde ich, drinsteckt. Also von der Inszenierung, wie Weltraumszenen inszeniert werden, wenn Schiffe äh, durchs All fliegen und die Kamera so hektisch rumzoomt in All und äh, nach Schiffen sucht, nach mhm. kleinen äh, Sternkämpfern. Äh, das ist schon sehr interessant, was es wirklich für einen Einfluss hatte, die Serie. Und äh, ich weiß nicht, was bleibt bei dir, würdest du sagen, jetzt so nach all den Jahren so hängen. Was ist so die größte Erinnerung an Battlestar Galactica? Ich weiß, bei mir ist es jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass ich sie gesehen habe. Und bei mir ist es einfach so diese Mythologie, die sich so durchsponnen hat durch die vier Staffeln, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Dieses Miträtseln über viele Staffeln und Folgen, dass es auch äh, menschliche Zylonen gibt, die sich unter Charakteren verstecken und man immer, oh, wer könnte der nächste Zylon sein, der sich offenbart und so.
3: Ja, also da kann ich viel mit einstimmen, aber ich glaube, das, was wirklich für mich am meisten geblieben ist, ist tatsächlich die Musik. Also ich ertappe mich immer wieder, wie ich äh, schnell mal bei YouTube da so ein paar Stücke mir ergoogle. Und es gibt auch von Bear McQuarrie eine ganz tolle Version, wo er den ganzen Soundtrack oder große Teile des Soundtracks mit den wichtigsten Motiven einfach auf dem Klavier spielt, also ohne das große Orchester. Und trotzdem ist die Musik unglaublich fesselt und bombastisch. Also das, das ist was ganz Besonderes, was ich da drin entdeckt habe.
2: Also können wir zusammenfassen, eine sehr besondere Serie, egal ob die Inszenierung oder die Musik oder die Charaktere, lohnt sich auf jeden Fall genau. Dann vielen lieben Dank dir Matthias für den kleinen Einblick und ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig auf den Geschmack gekommen bzw. habt Lust bekommen, dieses Sci-Fi-Juwel nochmal neu zu entdecken. Vier Staffeln davon und den Pilotfilm könnt ihr in der Megathek bei Magenta TV stream, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und hier könnt ihr natürlich noch viele weitere Originals, Exclusives und wirklich tolle Serien, Filme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und die vielen Channels durchstöbern, wie zum Beispiel Sony One oder auch ARD Plus, ZDF Select und Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr bei Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL Plus und alle relevanten Mediatheken. Alles gebündelt auf einer Plattform. Wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Folge.
0: So, nachdem ihr jetzt eine weitere Serie auf eurer Watchlist sicherlich hinzugefügt habt, kommen wir zurück zu Succession. Ähm, und zu dem Wichtigsten an Succession. Und das sind die Charaktere Connor, Kendall, Roman und Schiff. Wir haben aber da beispielsweise auch noch Schiffs Mann. Wir haben äh, Tom heißt der ganz, ganz fantastischer Dude, über den Tom sprechen Wamskans. wir gleich auch noch. Tom <lacht> Whampscans. ist auch fast so ein L'Oriot-Nachname, finde ich. Hm. Oder? Es ist so doch so ein bisschen. Auf jeden Fall.
1: Es, ja, ich will, zu du es sagst, auf jeden Fall. <lacht> äh,
0: Tom, gespielt von Matthew McFadden, der hoffentlich dieses Jahr endlich ein Emmy für seine Darstellung bekommt, weil Tom ist für mich einer der tragischsten und zu gleichen Teilen witzigsten Charaktere in der Serie. Wir haben Cousin Greg, also der Cousin, der so ein bisschen von außerhalb kommt, der, ähm, der sehr, sehr unbedarft ist. Und wir haben natürlich auch noch andere Leute aus dieser Waystar royco medien imperiums situation ähm, Da gibt es verschiedene Leute, die über Jahre hinweg eben für Logan auch schon gearbeitet haben, die... Äh, versuchen, mit seinen Kindern auch irgendwie zurechtzukommen und umzugehen. Ähm, für mich ist da vor allem äh, Gary eine der wichtigsten Figuren auch in Staffel 3. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt hier irgendwie so ein bisschen auf ähm, die engere Familie, auf Logan, auf ähm, die vier Kinder und auf Tom und Greg, die auch so Fanfavoriten sind. Vielleicht... Ähm, Generell erstmal, wie würdest du diese verschiedenen Charaktere beschreiben? Wir haben ja schon etabliert, dass alle ziemlich furchtbar sind. Niemand in Succession ist ein guter Mensch, auch wenn manche sich als gute Menschen sehen. Wo siehst du so die größten Unterschiede? Jetzt vielleicht auch gerade erstmal zwischen den Kindern.
1: Ja, ich glaube, die größten Unterschiede sind immer, ähm, wie sie sich zu ihrem Vater verhalten. Also wir haben ähm, zwei, die relativ. Ähm, treu ergeben sind, würde ich sagen. Also zum Beispiel Schiff, die ganz am Anfang, also Schiff ist eigentlich eine unabhängige Person. Also sie hat eine Karriere außerhalb des Unternehmens irgendwie eingeschlagen und ähm, wollte eigentlich in die Politik ähm, und ähm, wurde dann von ihrem Vater mehr oder weniger verführt, ähm, äh, dann auch doch Teil des Unternehmens zu werden. Und... Ist aber dann doch schon sehr interessiert daran, auch eine große Rolle einzunehmen. Aber trotzdem habe ich bei ihr so das Gefühl, sie ähm, ist relativ unabhängig im Vergleich zu den anderen. Dann hast du eben das, das komplette Gegenteil, würde ich sagen, ist dann eben äh, Kendall, der ähm, eigentlich von Kindesbeinen an irgendwie erzogen wurde oder daraufhin, also wirklich gezüchtet wurde, fast schon, um, um irgendwann diese, die Stelle seines Vaters irgendwie einzunehmen und dann auch ein, eine entsprechende Erwartungshaltung hat. Da irgendwann ähm, auf dem Bürostuhl äh, zu thronen. Ähm, und dann eben noch Roman, äh, würde ich sagen, das der, der drittwichtigste Drittwicht das, ja, das Drittwicht Kind, ähm, der ja so ein, so ein ziemlicher Foul Mouth ist, also der äh, mit, mit Beleidigungen und äh, obszönen Äußerungen nur so um sich wirft und da so ein, so ein wildes Element irgendwie drin ist, der von seinem Vater aber, glaube ich, sehr geschätzt wird. Auf eine Weise, weil, sich, weil sie sich sehr, sehr ähnlich sind ähm, und der dann aber auch eben diese, diese Ähnlichkeit, diese persönliche Beziehung zu ihm sehr, sehr stark nutzt. Ja, und eben noch den, äh, ja, den, 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 den außenstehenden äh, Freak, äh, der von Alan Ruck gespielt wird und äh, ja, eigentlich immer so sein eigenes Ding macht. Also irgendwie wirkt so wie so ein äh, President Bush, der. Äh, nie wirklich Präsident war und jetzt irgendwie da auf, seinem, auf seiner Ranch äh, sein, sein eigenes Ding macht. Ähm, ja, das sind so die drei Kinder, ich weiß es nicht. Ähm,
0: die, vier. Äh, die vier. Die vier die vier Kinder. Kinder, genau, ich,
1: ich vergesse, <lacht> immer den, vergesse immer den, 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 den Älteren tatsächlich. Der ja auch gar nicht, ähm, der ist, glaube ich, eine andere Mutter als, äh, als die drei Kinder. Das habe ich vor kurzem erst erfahren.
0: Genau, genau. Ähm, ja, also es ist vielleicht, es ist halt wirklich so, Kendall, mit dem steigen wir auch Anfang der ersten Staffel ein. Der geht sehr sicher davon aus, er wird diese Firma übernehmen. Der ist durch, hat mehrere Business-Programme durchlaufen, sieht sich aber auch so ein bisschen wie so eine coolere, wokere Version seines Vaters, hört auch immer sehr gerne so laut so Beastie Boys oder Nas oder so während er da in seiner Limousine durch die Gegend gekarrt wird und denkt, echt so, er ist der geilste Typ überhaupt. Man merkt aber relativ schnell, dass er halt nicht im Ansatz so diesen, ich möchte sagen, Swagger hat irgendwie von Logan, seinem Vater, der halt respektiert wird von Leuten, vor dem Leute auch so ein bisschen Angst haben und der aber gleichzeitig auch weiß, wie Menschen funktionieren und wie man die manipulieren kann. So Kendall kriegt es ja überhaupt nicht auf die Kette. Kendall, äh, ich glaube, eine der ersten Sachen, die zu Kendall gesagt wird von einem möglichen Business-Partner -Part ist, ob äh, ob Kendall diese Entscheidung jetzt selbst treffen darf oder ob er erst seinen Vater fragen hm. muss. Und das heißt, also Kendall ist vielleicht so auf den ersten Blick der offensichtliche Nachfolger, ist aber doch sehr awkward auch irgendwie und sehr, weiß ich nicht, doch jemand, der eigentlich jemand anderen über sich braucht und der nicht so der nicht so dieser Superstar-Business-Typ ist, als der er also sich gerne sehen würde. Ja,
1: von, von seinem Vater glaube ich, wird das dann so definiert. Ähm, okay, ähm, es ist also dass, dass Geschäfte eben nicht immer ein Schwanzvergleich sind, aber manchmal eben doch. Und so diesen Schwanzvergleich ist er nicht in der Lage anscheinend. Das ist auch so ein Ding, was er ihm dann an den Kopf wirft in der ersten Folge. Das ist mir auch so stark in Erinnerung geblieben. Also er hat letztlich nicht das Zeug dazu oder diese, dieses, dieses gewisse Etwas, um dann wirklich an... Äh, an der Spitze eines eines Weltunternehmens zu sitzen. Das ist irgendwie so und das, das weiß er vielleicht sogar auch und er versucht das immer wieder äh, ja auszugleichen mit 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 anderen äh, oder ja, mit anderen Fähigkeiten.
0: Und er ist seinem Vater, aber auch so komplett. Also Kendall wirkt auch immer so sehr duckmäuserisch. Der hat auch so eine ganz ruhige Art zu reden und wenn er zu irgendwelchen Beleidigungen ausholt dann fühlt es sich oft so an, als wäre es ihm selbst unangenehm, dass er das jetzt macht. So als müsste er so diesen harten Business-Typen eigentlich auch so ein bisschen spielen. Das ist aber nicht das, was er ist. Dann haben wir, ähm, ich würde da Connor, das ist der Freak, den du schon angesprochen hast, der immer so ein bisschen außerhalb stattfindet und der halt auch wirklich immer so dann eher komödiantische Einsätze hat, weil niemand nimmt ihn ernst. Er will eigentlich auch gar nicht arbeiten. Für ihn ist es total okay, einfach sehr reich zu sein ähm, später, also was heißt später, das kommt relativ früh schon raus. Deswegen, es ist auch kein großer Spoiler. Später denkt er dann auch hier so Präsidentschaftskandidat wäre vielleicht auch eine gute Rolle für ihn. Ähm, der ist halt, niemand nimmt ihn ernst. Connor nimmt sich selbst aber sehr ernst und ist eher so eine ja, komödiantische Randfigur. Connor ist der Älteste, Kendall ist der zweitälteste, Roman ist das drittälteste Kind. Ähm, schon angesprochen, hat so eine sehr... Ja, ich, ich glaube Roman ist der, der zumindest zu Beginn der Serie am meisten auch das Wort Fuck in den Mund nimmt und ähm, auf den ersten Blick so wie so ein rebellischer Teenager viel wirkt, der ähm, lange Zeit in LA auch war vor dem Start der Serie, um da so die das Movie Department mit aufzubauen, der aber eigentlich auch so ein bisschen so ein Tunich gut ist, der gleichzeitig aber was hat, was Kendall überhaupt nicht hat er kann mit Menschen umgehen. Der hat so eine soziale Komponente, sich einzustellen auf andere Menschen und auch so mit diesen ganzen Ego-Business-Dudes zu sprechen und da auch Deals dann abzuschließen, die Kendall niemals abschließen könnte. Das heißt, Roman hat da irgendwie so Instinkte, die seinem Vater wiederum sehr gut gefallen und auch Roman ist so seinem Vater komplett untertan. Der will wie alle Roy-Kinder eigentlich seinem Vater unbedingt gefallen und es ihm recht machen und zerbricht da dann auch so ein bisschen dran. Ähm, und Shivan ist äh, so die vermeintlich progressive in der Familie. Die äh, ist politische Beraterin, die ähm, hat sich sowas außerhalb von diesem, ja, Firmenkonglomerat ihrer Familie aufgebaut. Und ähm, die will aber auch, so wie alle ihre Geschwister, eigentlich in die Fußstapfen ihres Vaters treten und hält sich aber selbst für sehr Shivan ist für mich so ein überzeichnetes Bild von diesem Girlboss-Ding, was ja eine Zeit lang auch mal so pseudofeministisch immer nach vorne gehalten wurde. Weißt du, was ich meine? So dieses und wenn sie diese drei total schicken Jumpsuits tragen und sagen, dass äh, Frauen auch in Meetings aussprechen sollten, dann sind sie eine Feministin, dann sind sie ein echter Girlboss und äh, dann werden sie richtig erfolgreich. Xiwan ähm, ist da irgendwie so, fällt da für mich so ein bisschen mit rein und muss aber auch sehr sehr schnell feststellen, dass sie vielleicht doch nicht so klug und ähm, kalkuliert ist. Wie sie dachte und vor allem auch nicht so ein guter Mensch ist, wie sie dachte, dass sie ist. Ich
1: glaube, das ist eher das Problem, weil ich glaube, sie ist, sie ist wahrscheinlich wirklich von den vier Geschwistern wahrscheinlich wirklich die Schlauste und auch die am besten ausgebildete, die, glaube ich, am meisten äh, Fähigkeiten in sich oder Kompetenzen in sich vereint, aber eben wirklich von ihrem Vater jedes Mal, sobald sie dann irgendwie das Gefühl hat, sie kommt nach oben, wird sie ja von ihm wieder klein gehalten. Das gilt für alle Geschwister, aber ich glaube, bei ihr am meisten, das ist so mein Eindruck.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil das finde ich überhaupt nicht. <lacht> und das ist aber spannend, weil bei Succession jeder pickt sich so seine Favorites dann und ich glaube, dass man auch wirklich sich stundenlang darüber streiten kann, was man glaubt, was welche Figur kann. Also ich finde, so auf dem Papier ist Kendall der am besten Ausgebildete im tatsächlichen Business Alltag ist Roman am effektivsten und Schiff kommt sehr schnell immer an ihre Grenzen und merkt, ich sie sie wäre für die Optik oder so PR mäßig wahrscheinlich die Beste, aber sie weiß gar nicht, weil sie nicht aus dieser Businesswelt kommt, sondern weil sie aus dieser politischen Beratungswelt kommt, sie weiß gar nicht, was man braucht, um um so ein Unternehmen zu leiten. Also man hat quasi, wenn man diese drei Kinder, die die Hauptkinder sage ich jetzt mal zusammensetzen würde dann würde da wahrscheinlich Logan Roy, der Vater, rauskommen. Aber dadurch, dass keins dieser Kinder genauso ist wie der Vater in allem, will der Vater seine Macht nicht abgeben und bestraft seine Kinder dafür, dass sie nicht so komplett nach seinem eigenen Vorbild äh, gewachsen sind. Ja. Und das, das finde ich total spannend, weil ähm, dass jetzt natürlich alles erstmal auch so klingt, so ja gut, dann hat man da halt irgendwelche Charaktere und alle sind irgendwie scheiße und ähm, wollen, wollen da irgendwie Macht haben, aber warum soll ich mit denen mitfühlen? Warum soll es mich interessieren, was mit denen passiert? Und da finde ich, macht Succession was sehr Interessantes. Succession schafft es, dass ähm, dass man diese Person trotzdem als Menschen wahrnimmt, als furchtbare Menschen, aber eben auch als Menschen, die an ihren eigenen Vorstellungen scheitern und bei denen immer wieder klar wird, dass, ähm, dass es ihnen eigentlich irgendwie dann doch am Schluss um Familie geht und um Anerkennung geht und um das Gefühl, sich irgendwo sicher zu fühlen in einer Welt, die halt so ein ganz klassisches Haifischbecken dann doch ist.
1: Ja, ich glaube, die, die Kinder sind so ein bisschen wie so, so Sonnenblumen, die sich irgendwie immer Richtung äh, ihrem Vater richten, der dann eben die Sonne ist, der sie mit, äh, mit Aufmerksamkeit und, und Beachtung und Lob und so weiter füttert. Also sie sind komplett auf ihren Vater ausgerichtet und das hat er wahrscheinlich durch die, durch die Erziehung oder wie auch immer, durch, durch sein Verhalten in der Kindheit hat er denen das alles so einge, eingeprägt. Also das ist, das ist auch, um nochmal auf das, auf das Intro zurückzukommen. Ganz, in der, also in der ersten Staffel ist das Intro noch so, dass, ähm, in so einem Familienfoto nur Candle, ähm, steht und, und seinem Vater hinterherblickt. Und in den späteren Staffeln sind es dann alle vier Geschwister, die ihrem Vater hinterherblicken, wenn, während er gerade aus dem Bild verschwindet. Das ist wirklich so ein, so, ein, so ein starkes Bild dafür, wie sehr diese diese Kinder ähm, auf ihren Vater also ausgerichtet sind.
0: Gleichzeitig hatten wir ein, zwei andere Charaktere, die haben wir auch schon angesprochen, Tom Wormsguns und Cousin Greg, ähm, die auch so in diesem erweiterten, ja, oder in diesem dann doch ja engen Feld, in dieser, weiß ich nicht, in der Nähe der Sonne, die Logan Roy ist, irgendwie existieren, die gleichzeitig aber auch sehen, wie krank dieses Verhältnis von den Kindern zu dem Vater eigentlich ist. Und die irgendwie, also einerseits auch so ein Comic Relief sind, aber, finde ich, gefühlt auch immer noch mal so ein bisschen so ein Reality-Check sind dazu, ähm, was da gerade passiert. Und... Ähm, Vielleicht fangen wir damit mit äh, Tom einmal kurz an. Tom ist der Mann von Shivan, der auch aus einer reichen Familie kommt, aber so aus dem mittleren Westen, also nicht so ganz dieses äh, Ostküsten-Eliten-Milliardärs-Ding, sondern halt, ähm, das wird auch immer wieder deutlich gemacht, zwar auch eine Familie, die Millionen hat, aber halt so zu den armen Millionären in Anführungszeichen gehört und der da äh, auch bei Waystar Roy Co. arbeitet, ähm, aber immer so ein bisschen im Schatten seiner Frau steht und eigentlich auch so ein, immer einfach, vers er wäre gerne eins der Roy-Kinder, hat man das Gefühl. Er hätte gerne auch so ein bisschen so dieses selbstbewusste Nach-Außen-Treten und immer im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und die Chance auf wirkliche Macht haben. Das hätte er alles gerne. Aber stattdessen ist er halt irgendwie so wie das Kind auf dem Pausenhof, was dann auch mal an der Zigarette zieht, weil es cool sein möchte, aber sofort anfängt zu husten und alle verkneifen sich dann irgendwie so ein Grinsen.
1: Es ist so eine klare Hierarchie. ne? Also du hast auf der einen Seite eben wirklich die Kinder ähm, eines, eines Multimilliarden, mit, äh, eines, eines Multimilliardärs, äh, der ähm, Beziehungen auf der ganzen Welt hat. Dann hast du eben den, den nicht ganz so reichen Millionär, Sohn, der irgendwie schon so ein Selbstverständnis hat, sich in der Welt zu bewegen und dann sind wir ja auch schon bei Cousin Greg, der irgendwie ähm, aus, ein, aus einem ganz anderen Milieu dann irgendwie kommt und dann da so, so in, in, diese, in diese Blase dann da irgendwie so rein, wirklich rein stolpert also, und auch gar nicht weiß, wie er da eigentlich hingekommen ist und dann plötzlich eben diese, diese furchtbaren Verhaltensweisen von außen mit ansieht und da auch dann so nach und nach von infiziert wird und plötzlich auch Teil ähm, ja, furchtbarer Machenschaften ist. Das ist dann so spannend. Also er ist dann erst, also Cousin Greg ist dann wirklich dieses, also wenn, wenn Tom Wormscans ist, ist auch schon so ein Realitätscheck, aber er eben noch viel mehr, weil er eben der, der extreme Kontrast ist zwischen den, ähm, den superreichen und extrem einflussreichen, ähm, Menschen, also den, den Roy-Kindern und dann eben der normalen Welt. Äh, ja, ich weiß nicht, also Cousin Greg ist schon einer der spannendsten, Charaktere der Serie.
0: Ich finde, vor allem Cousin Greg wird uns ja so ein bisschen eingeführt. Der hat natürlich auch reichen Familienhintergrund, was im späteren Verlauf der Serie dann noch mal deutlich herauskommt. Und er wird dann natürlich auch so ein bisschen infiltriert von von diesem Roy-Familiending. Aber wir wir lernen den kennen als jemanden, der halt irgendwie über seine Familienkontakte wie so eine ja Ausbildung macht in einem der Freizeitparks, die auch zu diesem Medienimperium gehören. Und äh, wir sehen ihn am Anfang, wie er halt so ein albernes Maskottchenkostüm trägt. Und aus oder den so Bilder. Mit, jetzt hast du es vorweggenommen. Ich Ach so, schade. Ich, ich, Ach, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass du ja, dich okay. an also dieses also, Detail auch
1: erinnern konntest.
0: <lacht> Cousin Greg, äh, keine Ahnung, zerstört direkt seine aufkeimende Karriere, mehr oder minder in diesem äh, riesigen Unternehmen, äh, in dem er halt sich irgendwie übergeben muss und dann plötzlich als Maskottchen aus den Augen kotzt. Was auch so ein gutes Beispiel ist für diese überraschenden, absurden Bilder, die Succession halt bei aller dann doch irgendwie Ernsthaftigkeit immer wieder liefert. Und äh, Cousin Greg rutscht dann aber über so Familiengefälligkeiten eben mehr so in diese News-Abteilung rein von dem Unternehmen. Tom wird dann sein Chef, Tom super happy, dass er endlich jemanden hat, den er knechten kann. Also er gibt quasi so den Druck und die Furchtbarkeit der Roy-Kinder über ihm so direkt unten weiter an Greg. Und aus den beiden, die beiden entwickeln dann aber auch so eine Bromance. Also es gibt auch sehr viele Fanfictions zu den beiden, muss ich dazu sagen. Und die Serie tut aber auch nichts dafür, um diese Gerüchte so kleiner zu machen. Aber da wollen wir jetzt nicht so viel verraten. In jedem Fall, ähm, Cousin Greg ist halt wirklich immer so, wie du schon sagst, der stolpert in jede Situation so rein, der stellt immer so dumme Fragen, dem ist immer alles ganz unangenehm, der weiß nicht, was er anziehen soll, der weiß nicht, wie er sich verhalten soll, der ist äh, gefühlt auch immer der Einzige bei irgendwelchen Empfängen oder so, der tatsächlich auch Essen ist und dann immer so ganz äh, entsetzt ist, wenn dann wenn er dann plötzlich doch wieder irgendwie gehen muss oder wenn was anderes passiert und jetzt müssen alle ganz schnell in den Privatjet und er hat dann noch so, keine Ahnung, das kostenlose Brötchen in der Hand und es ist einfach nur glücklich, dass er jetzt hier irgendwie gerade den wertigen Schinken essen kann. Ähm ja, er ist da wirklich irgendwie so so der Kontrast zur äh, ja vermeintlich normalen Welt dann noch irgendwie. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass er einer der Charaktere ist, die mich am wenigsten interessieren. Weil, der so, weil er gefühlt für mich, durch das, was er ist und wie er sich darstellt, und auch wenn auch in ihm charaktermäßig sehr viel passiert, habe ich das Gefühl, ich weiß, wer er ist und was er denkt. Während ich, weil der näher an mir dran ist, als irgendwelche hochtraumatisierten Milliardäre. Mhm.
1: Er ja, ist ein bisschen unbeweglich, ne? also ähm, also bei bei allen hast du irgendwie so das Gefühl, ähm, die, die haben da wirklich, die schmieden ständig irgendwelche Pläne äh, in ihrem Kopf und du weißt eigentlich gar nicht wirklich, was sie was sie wirklich denken in dem Moment, wenn sie was, sie, sie sagen was anderes, als sie denken und äh, Greg sagt halt immer genau das, was er denkt und das sind meistens halt irgendwelche tollpatschigen äh, Äußerungen, die nimmt man dann einfach so kurz durch den, durch den Kopf schießen und dann direkt raus damit, also das hast du sehr gut beschrieben eben gerade, finde ich. Was man vielleicht noch bei Ihnen dazu sagen muss, also der Schauspieler von Nicholas Brown, der ist irgendwie fast zwei Meter groß oder so, und dadurch ragt er halt wirklich in jeder Szene nochmal mehr heraus. Also der ist größer, er sieht der andere Menschen in dieser Serie und ähm, er, er, er passt nicht, er passt so oder so schon nicht in, in diese Situation rein, aber er passt halt auch körperlich nicht rein. Also wenn er dann irgendwo in einem in einer, einer Limousine sitzt, dann äh, mit seinem mit seinen riesigen Beinen, die dann da so rausragen, dann hast du schon das Gefühl, er ist, er ist so ein Objekt, was was sich da irgendwie so so reinhakelt. In diese Szenen und äh, sich mega unwohl fühlt mit mit allem eigentlich mit seinem Körper mit seinem mit seinem mit seinem ja fehlenden Verhaltenscode dann auch also er, er passt einfach nicht in diese Welt
0: das finde ich auch ein gutes Beispiel nochmal dafür wie bewusst die äh, Schauspieler auch ausgewählt sind die Schauspielerinnen und Schauspieler und wie bewusst die auch gestylt sind und wie das wie die wirklich so eine, es gibt mehrere Berichte darüber, dass äh, Hauptdarsteller sich dann ursprünglich eigentlich für andere Rollen beworben hatten und dann doch anders besetzt wurden und so. Und äh, ich muss sagen, ich erinnere mich eigentlich, ich wüsste nicht, welche Serie ich zuletzt gesehen habe, wo ich mir dachte, da ist jeder einzelne Rolle absolut perfekt besetzt. Und das von Leuten, die ich jetzt in den Jahren davor nicht in jeder zweiten großen Prestige-Serie gesehen habe. Also ähm, klar, Brian Cox kennt man, äh, krasser Schauspieler. Jeremy Strong haben vielleicht ein paar Leute auch noch irgendwie auf dem Schirm, hatte jetzt aber vor der Serie nicht unbedingt so einen großen... Durchbruch Nicholas Brown kennt man. Ähm,
1: Der war ein Sky High dabei. Ein, ein, ein Disney-Film aus dem Jahr 2006 oder so, wo es, wo es um Superhelden geht. Eine ganz kleine Rolle äh, ist mir dann auch erst danach aufgefallen. <lacht> Extrem witzig. Ja, ah. ja. Ähm,
0: Matthew McFadden kennt man aus so einer ich Weiß jetzt, fällt es mir nämlich gerade gar nicht auf. Matthew McFadden hat doch eigentlich so eine Roman Hier, Stolz und Vorurteil. Ja, genau. Da hat er mitgespielt zum Beispiel. Eine komplett andere Rolle zu der, die er jetzt hat. Ähm, Sarah Snook ist eine ähm, neuseeländische oder australische Schauspielerin eigentlich. die äh, Eine australische Schauspielerin, die sich für die Rolle halt extra so einen US-Akzent irgendwie zulegen musste, die man jetzt aber auch nicht unbedingt davor so auf dem Schirm hatte. Kieran Culkin ähm, ja, ist halt der Bruder von Kevin allein zu Haus, Aber der hat jetzt irgendwie davor, ist jetzt auch noch nicht so als der große Charakterschauspieler in einer riesengroßen Serie oder so in Erinnerung kriegen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich äh, Kieran McCulkin in einem Film gesehen habe, war halt wirklich in Scott Pilgrim gegen die Welt. Und selbst okay, da die, bin ich mir gerade ja. nicht mehr ganz sicher, welchen Charakter er da gespielt hat. Also ja, er ist
1: der Mitbewohner, der Hauptfigur von, also der Mitbewohner von ähm, Michael Sarah.
0: Ah, okay, siehst ja. du mal.
1: Aber wäre jetzt auch die, die einzige Rolle, die mir mit ihm eingefallen wäre, tatsächlich.
0: Das Witzige ist, dass Succession immer mal sehr, sehr große Gaststars hat. Also in Staffel 3 zum Beispiel sowohl Alexander Skarsgård als auch Adrian Brody. Aber es, sie bleiben Gaststars. Die richtig großen Namen tauchen dann mal so am Rand auf, sondern mal in ein, zwei Folgen dabei. Aber der Fokus ist immer ganz klar auf diesem Cast, der unfassbar perfekt besetzt ist und der aber auch, glaube ich, deswegen so perfekt besetzt wirkt, weil man nicht das Gefühl hat, ach, aber hier, das ist doch eigentlich XY. Weißt du, sondern weil ja. du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade die große Rolle, die die Person gerade spielt, und da gibt es für mich dann noch mal so weniger, ähm, weiß ich nicht, Reibung zwischen dem, womit ich die Person vielleicht noch in Erinnerung habe und mit dem, was ich sie gerade tun sehe.
1: Genau, das sind halt, das ist wirklich so, also man sagt so diesen, zu diesen dieser Art Schauspieler dann irgendwie so Working Actors, also es sind wirklich Leute, die nie den, den, den ganz großen Durchbruch geschafft haben, aber immer irgendwie beschäftigt sind und eben jede Rolle irgendwie so annehmen müssen. Und äh, ich glaube, davon gibt es jetzt gerade in der, in der wirklich blühenden Serienlandschaft gibt es von diesen Schauspielern einfach sehr, sehr viele, die die wirklich irgendwie ihr Ding machen und auch immer wieder mal irgendwelche Preise gewinnen, die man aber jetzt nicht so unbedingt... Das sind halt keine Brad Pitts und auch keine Engineer Jolies. Das sind einfach Leute, die über die Jahre sich schon so ein gewisses Rollenprofil angeeignet haben, aber noch nicht so, so, so ganz prägnante Profile haben wie eben, keine Ahnung, auch Christian Bale oder was weiß ich, Jennifer Aniston oder so. Bei denen hat man ja immer schon, die bringen alle so ein, so ein Image und so ein, so ein Gefühl mit, mit dem sie sich dann eben auch nicht reiben dürfen. Und das ist bei einem Schauspieler wie Alan Ruck oder Jeremy Strong dann eben nicht so. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange darauf gewartet, dass ich mal Alan Ruck in einer durchgehenden Rolle sehe, weil ich den irgendwie über Jahre hinweg beobachtet habe. Seit er mit 29 in Ferris macht Blau einen 18-Jährigen gespielt hat. Seitdem finde ich ihn interessant. Und, äh, <lacht> und jetzt hat er endlich seine große Rolle. Und das, das, das ist irgendwie wirklich schön zu beobachten in dieser, in dieser, in dieser Serie.
0: Was bei der Serie ähm, auch einfach so gut ist, ist, dass, wir haben schon darüber gesprochen, wie toll die geschrieben ist, aber was man jetzt auch immer wieder aus Interviews mit dem Beteiligten hört, ist, dass da einiges auch improvisiert wird. Das heißt, dass diesen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern auch sehr viel vertrauen, dahingehend gegeben wird, wie gut die ihre Charaktere kennen. Und dass die dann zum Beispiel auch sagen können, okay, jetzt passiert hier was, das steht nicht im Skript, aber das fühlt sich für meinen Charakter gerade richtig an, deswegen machen wir jetzt mal einen Take, wo mein Charakter das macht. Und deswegen hat man auch wirklich das Gefühl, man guckt hier echten Menschen gerade dabei zu, wie sie furchtbar sind und wie sie an bestimmten Dingen aber auch zerbrechen. Und ich habe jetzt auch noch mal angefangen, Succession von Anfang an zu gucken. Wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen obsessed mit der Serie, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber da ist mir auch noch mal aufgefallen, diese Serie wird wirklich von Folge zu Folge besser. Und das hat ganz elementar damit zu tun, dass diese Charaktere immer mehr Fleisch quasi bekommen. Du lernst diese Charaktere immer besser kennen, die Schauspielerinnen und Schauspieler lernen ihre eigenen Charaktere offensichtlich auch immer besser kennen und können die, da hat man wirklich das Gefühl von Staffel zu Staffel, wenn man denkt, ah, Jeremy Strong war in Staffel 1 schon krass als Candle, dann guckst du jetzt Staffel 3 und denkst dir, Alter, da ist halt nochmal so 200% draufgelegt an Leistung. Und ähm, das finde ich unfassbar beeindruckend. So, Also, ähm, weiß ich nicht, es gab natürlich auch, vielleicht können wir nochmal kurz den Game of Thrones Vergleich machen. Natürlich hatte man bei Game of Thrones auch irgendwie so ein Ding, dass man sich dachte: Ah, okay, keine Ahnung, bin ich jetzt eher wie die Lannisters? Sind die Starks meine Lieblingsfamilie oder so? Aber da hatte ich immer noch das Gefühl, da hatte ich eher so ein abstraktes Empfinden dazu. Wer ist denn jetzt Cersei? Ja, ich glaube. Oder bei, bei den, warum bei den... ärgert mich das denn jetzt, dass Jamie zu ihr zurückgeht? Ja. Oder so. Und bei Succession fühlt es sich echt an.
1: Ich glaube, bei, bei, bei Game of Thrones hatten wir Teams vielleicht eher noch so. Also du bist ein Stark oder du bist ein Lannister oder so. Und hier haben wir ja wirklich Personen eher, mit denen wir mitfiebern. Also äh, dadurch, dadurch ist es halt wirklich weniger abstrakt, weil wir wirklich einen, einen Menschen haben, mit dem wir uns dann vielleicht identifizieren. Oder? Also bei mir war es zumindest immer so, dass ich bei, bei Game of Thrones ähm, eher so mit den Häusern so mitgefiebert habe.
0: Mhm. Stimmt. Und das ist jetzt aber natürlich auch äh, spannend, weil äh, ich kann es immer wieder sagen, alle sind furchtbar. Aber ich glaube schon, dass jeder, der die Serie guckt, sich da zumindest bei mindestens einer Figur denkt so, oha, ich glaube, wenn ich unfassbar viel Geld hätte und krasse Daddy-Issues, dann würde ich wahrscheinlich so damit umgehen, wie diese eine Figur. Und was, wenn wenn du jetzt mal so auf den Hauptcast guckst, welcher Figur fühlst du dich da am nächsten? Was glaubst du, wer wärst du jetzt so von den Roy's oder von deren engeren Umfeld?
1: Also ähm, ich kann mich tatsächlich, also ich muss dazu sagen, also ich kann mich mit vielen Dingen in dieser, in dieser Serie sehr gut identifizieren, beziehungsweise ich kann das gut abgleichen, außer mit dem Reichtum weil ich ich habe halt drei Geschwister und ich bin irgendwie das zweitälteste und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich mich ähnlich verhalte wie ähm, äh, wie Kendall. Wie ich habe glaube ich ähnliche Veranlagungen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ähm, wenn ich irgendwie so ein so ein, so, so ich ich glaube ich bin auch so ein bisschen äh, Aufmerksamkeitsscheu erstmal, aber ähm, wenn ich dann halt irgendwie dieses diese diese, diese grundsätzlichen Veranlagungen hätte, äh, mich nach oben zu arbeiten dann, dann, könnte ich mir vorstellen, dass ich mich da ähnlich unsicher ähm, verhalten würde wie 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 Kendall. Also so, dass ich so ein bisschen meine meine Schwächen immer versuche, mit mit irgendwelchen Mechanismen auszugleichen, die ich die ich ähm, durch durch eine Ausbildung mir irgendwie angeeignet habe oder so. Das ist irgendwie so das, was ich mit ähm, mit Kendall irgendwie verbinde. Dieses, ja, ich, ich bin irgendwie der der allergeilste und und versuche dieses dieses Bild nach außen zu übertragen, aber eigentlich weiß ich selber, ich bin es gar nicht. Oder so. Und ich falle immer wieder dann auf, auf diese, auf diese, auf den, auf den wahren Charakter dann zurück äh, und äh, kauere mich dann in, äh, in, 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 einem, in einer Besenkammer zusammen und äh, muss mich mit, mit der Realität auseinandersetzen.
0: <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich, also ich, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, viel länger, als irgendjemand vielleicht drüber nachdenken sollte, wenn es einfach nur um fiktive Charaktere in einer Serie geht. Ähm, aber ich glaube, wenn ich richtig, richtig krass viel Geld hätte und deswegen dann auch so komplett losgelöst wäre von ganz realen Problemen, was mir also total egal sein kann auf so einer theoretischen Ebene, wer jetzt der nächste Präsident wird oder was jetzt hiermit passiert oder ob jetzt ähm, Menschen hier ihre Jobs verlieren oder nicht, ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich so die Art von zynischer Furchtbarkeit entwickeln könnte, die Roman entwickelt, also dass man, dass alles irgendwie ein Witz ist und dass man immer versuchen muss, alles ins Alberne zu ziehen, weil man sonst zugeben müsste, dass es was mit einem macht und dass es einen eben doch verletzt oder dass einen etwas doch irgendwie so schlecht schlafen lässt und dass man Probleme hat. Und das kann man nicht zugeben, weil das bedeutet, dass man schwach ist und Schwäche ist das Allerschlimmste in der Roy-Familie, das kann sich niemand leisten, weil wenn da irgendjemand Blut riecht, so dann dann sind die Haie losgelassen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, was, was, ähm, was ich an Roman sehr nahbar finde und was mir dann auch so sehr nahe geht irgendwie und wo ich auch einfach die Performance von Kieran Kalkin unfassbar finde. Der hat in allem, was er tut, diese Art von Charakter, auch allein im Körperlichen, dass der immer auch anders sitzt als alle anderen oder dass der immer irgendwie nicht so richtig weiß, was er mit seinen Händen machen soll und gleichzeitig aber auch Menschen total gut checkt und vielleicht einerseits seine Unsicherheit hat, aber gleichzeitig auch ganz genau weiß, was jetzt eine andere Person von ihm hören möchte. Ähm, das äh, das finde ich persönlich unfassbar spannend. Und äh, ja, so dieses Zynische, dieses alles muss ein Witz sein, weil sonst muss ich zugeben, dass mir etwas wehtut. Das, äh, das holt mich sehr ab. ich, glaub, ich das finde ich sehr krass. Ja, also
1: ich könnte es, glaube ich, nicht so reflektieren wie, wie Roman. Ich glaube, ich wäre einer, der wär voll in diesem Game gefangen und würde mich dann auch den Regeln irgendwie so hingeben. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin nicht so nicht so ähm, nicht so gefestigt, dass ich dass ich sage, ich bin jetzt ich ich ähm, ich schließe mich von diesem Spiel irgendwie aus. Das ist wirklich, das ist an, an Roman wirklich so ein bisschen beeindruckend tatsächlich. Ähm, aber ich traue mir das nicht zu.
0: Wobei er sich ja gar nicht ausschließt. Ja. Er tut nur so, als wäre es ihm egal, aber eigentlich ist es ihm ja überhaupt nicht egal.
1: Mhm. Das ist also ein bisschen so wie wie Schiff dann auch, ne? Die versucht ja. ja auch immer sich so ein bisschen dann abzuschotten davon. Ja. Ich habe ich habe auch ein bisschen geschwankt äh, zwischen zwischen Schiff und 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 Candle, aber ich war dann ehrlich zu mir und habe gesagt, nee, nee, du willst dann doch eher Candle.
0: Da ja alle sowieso furchtbar sind. Genau. Gibt, man kann gar nicht gewinnen eigentlich. Außer vielleicht, wenn man sich selbst als Gary sieht, die hier so eine ja Beraterin ist, die dann auch so ein bisschen weiter noch aufsteigt und immer wichtiger wird, auch in der Serie, ähm, die auch eine unfassbar gute Dynamik mit Roman einfach hat, was so eine meiner Lieblingsdynamiken in der ganzen Serie ist, was zu vielen extrem krassen Situationen aufführt. Da will ich jetzt keine Spoilern, aber die Dynamik Roman-Gary hat so Minimum zwei meiner fünf Lieblingsmomente in der ganzen Serie. Und, ähm, das ist wirklich, ich ich, ich kann es immer wieder sagen, so klar, man kommt irgendwie für die, äh, für diesen Machtkampf, den man sich dann vielleicht so ein bisschen vorstellt, wie bei Game of Thrones und oh Gott, wer gewinnt am Schluss? Das ist ja so ein bisschen das Versprechen, was die Serie macht, was sie aber, wie gesagt, Stand Staffel 3 auch nach wie vor nicht richtig eingelöst hat, weil darum man merkt sehr schnell, darum geht es eigentlich gar nicht. Sondern man bleibt dann für die Menschen und für deren Abgefucktheit und für deren Schmerz und ähm, das finde ich wahnsinnig spannend. Hast du so einen Moment, ohne zu viel zu spoilern, mhm. den du unfassbar gerne magst in der Serie und der vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigt, was da alles möglich ist in der Erzählung?
1: Mhm. Ja, musste ich tatsächlich jetzt auch lange überlegen, weil, weil ähm, genauso wie ich mir... Zitate schlecht merken kann, kann ich mir auch Momente irgendwie schwer merken. Ähm, deswegen habe ich auch wieder jetzt was mitgebracht aus der ersten Folge. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass es mein Lieblingsmoment ist oder so, aber er zeigt so ein bisschen dieses, dieses komplett losgelöste der, der, der Roy-Familie. Wenn sie dann, ähm, sie fliegen dann mit ihren, mit ihren Helikoptern äh, vom, vom 80. Geburtstag von, von Logan weg und auf irgendeinen so ähm, irgendein so, so, so eine Wiese äh, ganz außerhalb von New York und dann wird da so ein Baseballspiel wird dann da abgehalten so ein ähnliches und äh, Roman beschließt dann irgendwann ein ähm, ein Jung ähm, von von ich glaub, von Landschaftsgärtner von, der Land von, von also der die sind den Sohn von von dem Landschaftsgärtner glaube ich der ist es. der steht dann da so nebenbei und den ähm, dem sagt er dann eben okay äh, wenn du einen Home Run schaffst bei diesem Baseballspiel oder dem Softballspiel was wir hier haben dann kriegst du eine Million Dollar und ähm, das, ist so, das ist so ein Moment, wo, wo die Serie so ein bisschen kippt, wo man das Gefühl hat, okay, ähm, was sind das eigentlich für Menschen da gerade? Ähm, man hat irgendwie noch man war noch irgendwie so, so dabei, ähm, mit denen zu sympathisieren und zu versuchen, die zu verstehen. Und in dem Moment merkst du einfach, was das für eine pervertierte Familie dann auch ist. Wie die in ihren Werten und ihrem Blick auf den Rest der Welt so komplett abgehoben sind. Äh, also der, der ich will jetzt gar nicht unbedingt äh, verraten, wie der wie diese Szene ausgeht. Das ähm, passiert relativ früh in der Serie, aber es ist schon so, ein, so, eine, so, ein, so auch wieder so ein Foreshadowing auf das, äh, was, was man von dieser Familie erwarten kann am Ende.
0: Das ist auch, finde ich, das kann man sehr gut äh, kontrastieren mit einer anderen Situation. Ich glaube, die passiert auch noch in der ersten Staffel, wo ähm, die komplette Familie in die Wüste fährt, in das Haus von Connor, dem so ein bisschen aussätzigen Sohn, und da so eine Familientherapie machen soll, um so ihre Probleme zu besprechen. Und ähm, das ist einfach auch, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wo man einfach sieht, welche Issues da eigentlich sind, wie kaputt diese Dynamiken zwischen diesen Menschen sind. Aber auch dann zum Teil, was eben nicht kaputt ist, auch zwischen den Geschwistern. Und das, ähm, unfassbare Folge, die dann auch gleichzeitig wieder in all dieser Furchtbarkeit diese menschliche Ebene aufmacht. Ähm, ich finde aber, diese Szene, die du beschrieben hast, ist auch, bringt uns ganz gut zum letzten Punkt noch, ähm, was der Serie nämlich auch im, natürlich vorgeworfen werden kann, ist, dass sie es irgendwie schafft, dass wir mit so superreichen, wirklich furchtbaren Menschen mitfühlen die dafür sorgen, dass andere ihren Job verlieren, ähm, wo in der Firma einiges abläuft, was man auch so im Bereich MeToo ähm, auf jeden Fall verorten kann. Also wirklich Menschen, die nicht sympathisch sind, die furchtbar sind, die eigentlich alles sind, was man als vielleicht progressive Person, weltoffene Person, nicht superreiche Person mit einem Sinn für soziale Gerechtigkeit alles, was man furchtbar finden sollte. Ähm, ein äh, amerikanischer Autor hat äh, in einer Review zu der Serie geschrieben, dass es, ähm, dass es unglaublich ist, mit wem man mitführen kann oder wie einen eine Serie dazu bringen kann, mit jemandem mitzuführen, einfach indem sie zeigt, wie diese Menschen leiden. Und das stimmt einerseits natürlich gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich das der Serie jetzt zum Vorwurf machen würde, dass sie ihre schrecklichen Charaktere natürlich nicht einfach nur als schrecklich zeigt, sondern dass da auch noch so ein bisschen mehr passiert hinter der Oberfläche.
1: Ja, würde ich, würde ich auch nicht. Also erstmal glaube ich, ähm, wir sind glaube ich nicht mehr so richtig daran gewöhnt, ähm, dass, dass, dass Serien über einen längeren Zeitraum hinweg erzählt werden. Und ich glaube, das ist einfach immer das Ergebnis davon. Das ist wirklich, ich meine, das ist ja erstmal eine große Errungenschaft von der Serie, dass sie auf furchtbarer Charaktere eingeht und versucht zu verstehen, was eigentlich das Problem ist mit diesen Menschen. Also wie kommt es eigentlich, dass sie zu solchen ähm, zu solchen Handlungen in der Lage sind, wie eben das mit dem Baseballfeld? Was, was hat die eigentlich dazu getrieben? Und warum, äh, warum schmeißen die sich eigentlich so ähm, kaltblütig solche, solche furchtbaren Beleidigungen an, an den Kopf? Was treibt die dazu? Und äh, das ist ja erstmal eine große Errungenschaft von der Serie. Ja, ich meine, die die, die Succession geht jetzt schon drei Staffeln. Ähm, also eigentlich ich, bin ich froh, ähm, dass, 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 dass es eben nicht so eindimensional ist, dass es eben nicht so ist wie bei, sagen wir mal, ähm, Kevin Spacey aus House of Cards, der ja dann am Ende im Vergleich, mit, also wirklich im Vergleich mit den Succession-Charakteren ein relativ eindimensionaler Charakter geblieben ist. Das sehe ich dann eher als großen Vorteil von, von Succession. Also wie, Oder wie siehst du das?
0: Total. Und ich finde halt auch, wir haben ja jetzt schon mehrfach darüber geredet, auch wie echt sich das anfühlt und wie, ähm, wie realistisch sich viel das anfühlt. Und ich glaube, es, es gibt nichts Unrealistischeres, als davon auszugehen, dass furchtbare Menschen zu 100 Prozent in jeder Situation ihres Lebens furchtbar sind. Weil dann wären's es Abziehbilder, dann wären's es keine Menschen. Und ich finde man kann erwarten von Zuschauenden, dass sie dass sie zwei Dinge schaffen, dass sie einerseits sehen können, diese Personen hier gehören genau zu der Art von Eliten, die irgendwie keine Ahnung Präsidentschaftskampagnen beeinflussen und damit die Welt zu einem schlechteren Ort machen können, zu einem fremdenfeindlicheren Ort zu zu einem sozial ungerechteren Ort. Das sind Menschen, die ähm, keine Ahnung, sich das krasseste, teuerste Essen irgendwie liefern lassen, das nie gegessen wird, während woanders andere verhungern. So, Das sind die 0,1 Prozent der Weltbevölkerung, die man mit jeder Phase seines Körpers kritisieren, kritikwürdig sehen würde. Weil, und, und das ist auch mein Standpunkt. Ich finde es nicht in Ordnung, dass manche Menschen so unfassbar viel Geld haben und andere Menschen gar nichts. So, das, 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 kann ich sein, das kann ich sehen. Und gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, dass es da eine menschliche Komponente gibt, wo furchtbare Dinge passieren und wo, äh, wo Gewalt passiert, wo ähm, psychische Gewalt vor allem auch gegen solche Personen passiert, die in, die in diesen 0,1 Prozent aufwachsen und groß werden und was das mit diesen Leuten macht, die keine essentiellen Ängste haben müssen, weil selbst, äh, wenn eins der Kinder sich gegen den Vater stellt oder so, die werden nicht obdachlos sein, die werden nicht unter der Brücke leben müssen. Die haben ein, äh, ein Sicherheitsnetz, was niemals reißen wird. Und ähm, nichtsdestotrotz kann es da Schmerz geben und kann es da Punkte geben, die sie menschlich machen und die dann auf dieser rein menschlichen Ebene, vor allem selbst mitführbar sind. Und ich finde auch überhaupt nicht, dass sich das ausschließt. Und ich finde gleichzeitig, dass Succession auch sehr wohl kritisch mit diesem Reichtum umgeht. Weil ich finde zum Beispiel, wir haben ja auch schon über damit darüber so ein bisschen gesprochen, wie mit der Kamera umgegangen wird und so, nichts von diesem Reichtum wird als unfassbar erstrebenswert inszeniert. Natürlich haben die da zum Teil geile Wohnungen oder feiern in krassen, ähm, keine Ahnung, krassen Locations, Hochzeiten oder so. Aber das wird so beiläufig abgefilmt, weil es für diese Leute nichts Besonderes ist, weil das ihr ganz normales Umfeld ist. Und ähm, nichts davon, da gibt es dann auch keine großen Champagnergelage und alle essen geiles Essen und freuen sich. Sondern das sind alles nur so Props, die im Hintergrund stehen, die aber weder besonders schön abgefilmt sind, noch besonders einladend und gut aussehen. Und da fände ich jetzt zum Beispiel, da, da ist Succession irgendwie so das Anti-Gossip-Girl auch irgendwie. Ich finde, man guckt die Serie und man denkt sich nicht, ich möchte jetzt genauso leben wie diese Menschen.
1: Es ist etwas Z Zweckdienliches alles. ne? Also es ist ein bisschen so, also, was, was wirklich, ähm, was mich beeindruckt teilweise in der Darstellung ist einfach die, diese, diese, dieser Überfluss an Mobilität, ähm, dass sie wirklich ähm, sofort innerhalb von wenigen Minuten den Ort wechseln können und auch riesige Distanzen äh, überwinden können. Das ist etwas, was, was, was erstrebenswert ist, aber es dient einfach am Ende dem Zweck, ähm, zu flüchten oder, oder Geschäfte zu erledigen oder eben, ähm, ja, auch jemanden mal ins Krankenhaus zu bringen, äh, was, was andere in, in dem Moment eben nicht so schnell machen könnten mit einem Hubschrauber. Ähm, das ist es das ist einfach. Aber es ist alles es ist alles wirklich ähm, zweckdienlich. Also sie, sie bewegen sich so in, in, in Tunneln irgendwie vorwärts und die sind, diese Tunnel sind irgendwie so, so abgeschottet von, von, von vom Rest der Welt. das ist, Also sie haben auf eine Weise ähm, Superkräfte, aber eher auf die Art wie, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwie Neo und Trinity sich in einer, in einer Matrix bewegen. Also so, sie sind, wenn sie sich eingeloggt haben in die Matrix, dann dann gelten für die für die für Neo und Trinity andere Regeln als als für die anderen Menschen. Und das ist für die für die Royce glaube ich ähnlich. Also sie sind keine Superhelden, aber sie haben einfach unfassbare Privilegien und sind für die ist es aber normal und äh, nichts Schönes. Äh, und ich, weil, weil du gerade Gossip Girl gesagt hast, für mich ist es auch so. Da muss ich immer wieder an die Morning Show denken, wo ähm, wo du immer wieder ähm, die, diese wunderschönen Wohnungen, äh, wo dir wo die Vorzüge der wunderschönen Wohnungen immer wieder vor Augen geführt werden und du dann ein, wenn dann Jennifer Aniston aufwacht, siehst du erstmal ähm, die riesige Skyline von New York und äh, du möchtest sofort in dieser Wohnung von von Jennifer Aniston oder von Reese Witherspoon ähm, wohnen und das hast du alles bei Succession nicht. Es wird dann irgendwie mal so nebenbei gefilmt, wenn jemand äh, ähm, eben in seinem Loft irgendwie aufwacht und so und das ist eine recht große Wohnung. Oder an
0: eine Scheibe genau, ejakuliert oder so. Ja.
1: Es ist nichts Schönes. Es ist, es ist einfach da. Es ist ein großer Unterschied zu anderen Serien, in denen, in denen Reichtum existiert.
0: Das finde ich auch, das ist ein guter Schlusspunkt irgendwie. Ähm, es gibt da ein Zitat von Tom Wormscans, <lacht> der Mann mit dem besten Namen der ganzen Serie, der äh, an einem Punkt relativ früh auch in der Serie etwas sagt. Und zwar die Sache am Reichsein ist, ist verdammt großartig. Das ist, als wenn man Superheld nur besser. Du kannst machen, was du möchtest. Die Behörden können dir gar nichts. Du, ähm, du hast die Möglichkeit, du trägst ein Kostüm, aber es ist Design von Armani. Und einerseits pa packt das alles gut in eine Aussage, worum es in dieser Serie geht. Den Leuten kann niemand irgendwas. Sie können tun, was sie wollen. Sie sehen sich selbst als Superhelden, die krasse Dinge entscheiden, die total wichtig sind, die aber vor allem ihnen selbst helfen. Und in dieser Aussage steckt aber auch eine Lüge. So, weil er sagt: Here's the thing about being rich, it's fucking great. Und ich glaube, ich, ich, es gibt wenige Serien, in der die Menschen so unglücklich sind, wo ich wirklich, wo, wo ich keine einzige, keine einzige Hauptfigur sehe, die glücklich ist. Die sind alle unglücklich. Ist Succession die beste Serie, die man 2021 gerade streamen kann? Ich sage ja. Was sagst du, Hendrik?
1: Ich sage auch ja. Ähm, ähm, es, ist, es ist schwer jetzt gerade eine, eine, eine der, oder wirklich zu sagen, das ist jetzt gerade die beste, aber ähm, ich glaube, hier läuft irgendwie vieles zusammen, was gerade ähm, in, in der Serienlandschaft, oder was, was, was Serien gerade so spannend macht. Es ist wirklich eine der Serien, die ähm, jetzt über einen längeren Zeitraum auch schon läuft, was, was muss ich nochmal hervorheben, was nicht mehr so oft vorkommt, deswegen lohnt es sich, ähm, bei Succession ähm, dran zu bleiben, beziehungsweise anzufangen erstmal. Ähm, da kann man bei etwas dabei sein, das wächst und das immer größer werden kann und äh, ja, das hast du zuletzt bei Game of Thrones vielleicht gehabt, dass wirklich ein, ein großer Hype entstanden ist um etwas, wo, wo am Ende dann, wenn irgendwann mal die letzte Staffel kommt oder die letzte, die letzte Folge dann ähm, wird das ein großes Ereignis sein und jede, jede neue Staffel ist ein großes Ereignis. Allein deshalb lohnt es sich, äh, Succession zu gucken.
0: Damit sind wir am Ende unserer Streamgestöber-Folge zu Succession. Wenn ihr unseren, wenn ihr uns unterstützen wollt mit diesem Podcast, dann ähm, könnt ihr uns zum einen abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Podcast addict und so weiter und so fort. Ähm, aktiviert da gerne auch die Benachrichtigung für die neuen Folgen, damit ihr keine verpasst. Bei beispielsweise iTunes und Podcast Addict könnt ihr auch äh, unseren Podcast bewerten und Kommentare hinterlassen. Wir sind natürlich extrem interessiert an eurem Feedback. Auf Twitter könnt ihr uns unter streamgestüber folgen, Gestöber mit OE und äh, Ihr könnt auch mir folgen auf Twitter, da heiße ich Anti Alles Lisa. Ähm, bei Moviepilot schreibe ich unter meinem Namen Lisa Ludwig Texte. Genauso wie äh, Hendrik, der wunderbare Gast heute. Hendrik, wo können dich die Leute noch so finden?
1: Ja, bei Twitter, äh, Hokkaido Kürbis heiße ich da. Und bei Moviepilot, äh, Hendrik Busch, äh, der, mein ganz normaler Name.
0: Super. Ich habe auch schon was zu äh, Succession geschrieben, ich bin mir sicher, wir werden da in Zukunft noch einiges nachlegen bei moviepilot.de. Bis dahin wünschen wir euch aber einen wundervollen Tag, macht es euch in den kalten Wintertagen gemütlich und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Show Notes oder unter www.moviepilot.de slash podcast